0: rc 7 Agro no ar com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina Paneteria. Bom dia, Maíra Juline!
1: Bom dia, Luan. Bom dia, Lages. Bom dia, Serra. Bom dia, Gustavo. Tá aí. Seja bem-vindo ao RC7 Agro. Bom tê-lo comigo nessa manhã, meu querido.
2: Bom dia, Maíra Juline. Bom dia, Lanturcate. Bom dia a todos os ouvintes da RC7 Agro. Você aí que se conecta então com o mundo dos agronegócios. Estou eu e Maíra Juline. Graças a Deus, pelo menos uma vez por semana, juntos aqui compartilhando essa bancada, trazendo para você toda a informação sobre o agronegócio na Serra Catarinense, Santa Catarina. E quem diria, ah, o mundo, né, Maíra Juline?
1: É, ele dá voltas e a gente sempre se encontra, a gente sempre faz bons encontros nessas voltas que o mundo dá, né, Gustavo? E pois, hoje eu tô muito feliz.
2: Não, imagina, <risos> né? Imagina, hoje, 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 na verdade, é, a gente vai trazer um assunto que é muito importante e trazer uma pessoa que eu não vou ter... É, a ousadia de apresentar e não te dar o prazer disso é,
1: eu ia pedir se você não me desse esse prazer, né? Olha só, gente hoje é, é um, um dia que eu estou muito feliz e muito honrada é, porque, no, no, por, dois, por dois motivos né? dois grandes motivos o primeiro deles é que nós estamos encerrando a nossa segunda temporada, né Gustavo então mais uma temporada aí trabalhamos muito, trabalhamos juntos e estamos encerrando a nossa segunda temporada com mais de 100 programas a grande maioria, né inéditos, trazendo temas aí que vão de da bovinocultura até a fruticultura pesquisa aplicada pesquisa básica, não falando mais só aqui da serra, mas já conseguimos expandir as fronteiras desse programa além da serra, hoje falamos do agro em Santa Catarina e também no Brasil. Isso me deixa muito feliz, porque a gente conseguiu em tão pouco tempo, né? Levar o RC7 Agro a outras fronteiras, né? Aumentar as fronteiras do RC7 Agro, isso me deixa muito feliz. Mas outro motivo que me deixa ainda mais feliz e muito honrada é em ter o nosso convidado nessa manhã de hoje aqui conosco, professora Maury Bogo. Seja bem-vindo, professora Maury. Bom dia. Bom dia,
3: Bom dia a todos e a todas, principalmente ao nosso ouvinte da R7, sempre é um prazer estar aqui e principalmente recebendo esse convite de poder trocar algumas ideias, algumas informações para o nosso ouvinte de Lages, da Serra Catarinense e de Santa Catarina. Obrigado.
1: Professora Mauri, então, ele é doutor em fitopatologia pela Imperial College, ele também é pós-doutorado, pós-doutorado e catedrático pela Fulbright, ele também foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e secretário de assuntos internacionais e institucionais da UDESC, foi diretor da nossa editora universitária, atualmente é professor titular do curso de mestrado e doutorado em produção vegetal e do mestrado de rede de educação inclusiva e atualmente é o diretor de ciência tecnologia e inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina nossa querida FAPESC. Seja bem-vindo professor, desde já agradeço o aceite do convite, sei que a sua agenda é sempre muito cheia, muito movimentada, cheia de assuntos importantes e agradeço o senhor ter mobilizado esse momento para estar aqui comigo e com o Gustavo e com os nossos ouvintes aqui de Lages de toda a Serra, falando um pouquinho sobre a FAPESC. Muito obrigada, professor. Professor, desde já agradeço a sua disponibilidade.
3: Estamos sempre à disposição como entes públicos e formadores de recursos humanos. Uma das nossas prerrogativas é poder fazer com que a informação chegue nas pontas e faça com que haja uma maior interação entre a academia, o sistema de ciência, tecnologia e inovação e a população, porque ela é o nosso ente principal para o desenvolvimento da ciência. Obrigado. E
2: você sabe, professor Amorim, que esse é um dos grandes intuitos do nosso programa, né? É, infelizmente, como agentes públicos também, muitas vezes a gente vê o quanto a gente peca não trazendo para a comunidade o que a gente faz dentro das nossas instituições, né? A gente pode é, perceber isso dentro do CAVE que pouquíssimas pessoas têm ideia de tudo que é pesquisado, tudo que é desenvolvido lá. É, já chamamos é, colegas que são da CIDASC da Epar, e eles também muitas vezes nos apresentam essa dificuldade de fazer com que a sociedade, de fato, enxergue o que a gente tem feito, né? E, e, e por isso também é, a importância da FAPESC como órgão fomentador, né? É, de todo o desenvolvimento de pesquisa, é, lançamento de editais de fomento ao desenvolvimento tecnológico. Então a gente fica muito contente de trazer tu por
3: aqui, tá? A filosofia acadêmica, ela se construiu numa base em que há uma diferença e um distanciamento do que é ensinado na academia e o que é produzido para a sociedade e é por causa disso que durante todos esses anos sempre houve um distanciamento, então a população passa na frente da universidade e acha que aquilo lá é um ente que não faz parte do dia a dia, do cotidiano mas nós precisamos e estamos mudando tá? a FAPESC como uma fundação que antigamente ela tinha o um cunho único exclusivamente de apoio financeiro Há essa filosofia de achar que a FAPESC é um banco ela foi se diluindo ao longo do tempo. Por quê? A FAPESC é uma fundação que surgiu da necessidade do governo em investir em ciência, tecnologia e inovação, de tirar o que é pesquisado da universidade e das ICTs para a realidade do cotidiano. Por quê? Se nós temos... Uma pesquisa que produz um produto e um serviço, e esse produto e serviço vai para o mercado consumidor, é porque ele possui uma capilaridade. Então, nós precisamos fazer com que as empresas, o sistema de comércio, toda a pequena e microempresa esteja coligada com a universidade. E isso muda a capilaridade e o entendimento de que nós, como pesquisadores, professores, temos que primeiro olhar para o lado de fora da universidade, o que há necessidade de ser produzido para depois trazer para dentro. E isso então tá gerando uma alteração de comportamento muito grande, porque a universidade e os centros de pesquisa estão precisando dar à sociedade um retorno de todos esses anos de isolamento. Tá? isso é, é a principal e enquanto isso a FAPESC tem o papel principal também de agir em políticas públicas, porque se nós temos recursos públicos que são recursos da contribuição do catarinense nós temos que fazer com que essas políticas públicas tornem a vida do catarinense uma vida melhor, uma vida mais tecnológica e isso vai gerar uma alteração de comportamento, só que isso gera desconforto, as pessoas estão num momento de tranquilidade, pesquisando aquilo que lhe é mais conveniente, mas agora as coisas, principalmente com a nova lei de inovação, fazendo com que a universidade esteja próximo da academia, das empresas, tente pensar em alguns anos atrás, um pesquisador fazendo parceria com uma empresa, não poderia, porque era alegado que ele estaria capitalizando ou privatizando o ensino. Não, o ensino é feito justamente para isso. E não há recursos totais para financiar todo esse sistema. Então, por exemplo, nós vamos numa startup dentro do, do, do Centro de Inovação de, de, de Lages. E essa startup desenvolve um produto e serviço que está no mercado para facilitar, por exemplo, a logística do agronegócio de maçã, por exemplo, na região de de São Joaquim e e, e Lages. O que que nós precisamos? Nós precisamos investir em tecnologia para que essa startup se torne uma empresa e essa empresa cresça porque ela vai gerar dividendos na forma de impostos, empregos e vai fazer com que isso se oxigene. Então, esse é o papel do estado. Então, para cada cem reais a gente investe, a gente está retornando em torno de um real a curto prazo e ele vai se pagar ao longo do tempo
1: essa capilaridade que o professora Mauri falou e essa oxigenação do, do sistema é, é, um, é um movimento que a gente vem observando, professor, nos últimos anos e muito forte da FAPESC, né? É, não só no agro, né? Mas a FAPESC tem polarizado aí os seus editais nas mais diferentes áreas, né? Hoje nós vamos falar específico do agro, mas a FAPESC tem editais de incentivo, por exemplo, ao jornalismo, é, à saúde, eu vi que recentemente saiu algo relacionado até à própria Amazônia, né? E além dos convênios aí bilaterais que a gente pode falar um pouquinho depois, que são convênios que a FAPESC traz e traz muito bem para aplicar recursos eh, de outros países dentro do Estado, que eu acho que é sensacional. Mas, professor, aproveitando esse gancho, né, quando o senhor falou dessa capilaridade do sistema e essa oxigenação aí do sistema, eu vejo que esse movimento, ele é muito importante eh, para que a gente coloque disponível, né, para a sociedade aquilo que muitas vezes foi gerado e foi deixado de lado na academia, por exemplo. Né? Muitas vezes as pesquisas foram geradas e sem essa devida importância ou sem esse sistema apoiador que colocasse ou que promovesse essa tecnologia, muitas tecnologias foram geradas e foram abandonadas ou foram deixadas de lado ou viraram somente um paper. Né? e ali se encerrou então hoje a gente vê que com esse aporte com esse suporte que a gente tem dentro dos editais né claro você tem que achar um edital que você se enquadre que você se encaixe mas é, essa oxigenação do sistema onde você recebe um aporte para desenvolver uma tecnologia e, e o, o sistema vai te dando subsídios para que você consiga ir à frente é um sistema que é muito salutar e importante para que a gente consiga depois estruturar novas empresas que gerem novos produtos e que venha a pode falar Gustavo
2: <risos> professor Maurício, o vai me dar licença mas eu vou quebrar aqui só um pouco para trazer o momento Gustavo Tais Ai, da Maíra Juline Deus que... Não, não. É, 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 o que que acontece professor? nós temos que entender que a, a, nós vamos por um lado bem acadêmico e o nosso ouvinte às vezes é uma pessoa muito leiga né? E, e, e é exatamente isso, a gente quer popularizar e fazer com que a pessoa é, que esteja lá na cozinha preparando um café é lá pro filho entenda do que a gente tá falando, então quando a gente fala Maíra Juline em academia não é essa academia de malhação, não, tá? É, quando a Mayra Julini fala academia, é, é, é a universidade, né? É, é, é esse contexto é, da, da, do que é produzido no nível superior, né? Na faculdade, na universidade, né? Esse convívio entre professores e alunos. Isso é o que ela chama de academia. Paper, pessoal, o que que é? É, é exatamente o trabalho científico. Quando as pesquisas são colocadas no papel e submetido para revistas científicas na, na grande maioria das vezes e o que é a crítica que crítica não o que a Maíra aponta é que muitos trabalhos que são ótimos de alta, é, qualidade, de alta, de alta qualidade, qualidade muitas vezes é, de possibilidade de aplicar muitas vezes ele fica apenas no paper ou seja no papel fica só num nível de publicação e muitas vezes não tem a condição de chegar até a sociedade de forma é, de inovação ou de um produto né? então só mais ou menos para que as pessoas entendam todo esse contexto que a gente <risos> está falando,
3: né Maíra? Então, então se a gente está conversando com o nosso ouvinte que está lá fazendo café, realmente eu vou te citar dois exemplos é, muito práticos para eles poderem entender esse universo, tá? Uma é a geração de conhecimento, o que, que é conhecimento? Conhecimento popular, aquilo que as pessoas aprendem ao longo do dia a dia e os o conhecimento empírico que é aquele conhecimento que ele aprendeu com os avós e ele vai replicando. E depois tem o conhecimento, então, acadêmico. O principal ponto é o seguinte. A universidade, ela gera dois tipos de conhecimento. O conhecimento básico, que é as informações que vão ser utilizadas para gerar produtos e serviços. Eu vou dar um exemplo. O nosso ouvinte sabe o que é um laser. É, laser hoje em dia é utilizado em tudo quanto que é tecnologia. Laser é até aquela bolinha vermelha da caneta que ele vai indicar na parede, lá um texto ou fazer uma indicação, como também o laser pode ser utilizado em grandes cirurgias. O laser quando foi descoberto não tinha aplicabilidade nenhuma, demorou 50 anos para que a tecnologia pudesse utilizar a Aquilo para poder gerar conhecimento. Então, a academia, ela gera conhecimento que às vezes ele não é aplicado no momento. E depois ela gera inovação. O que, que é inovar? É trazer um produto novo. Então, o laser hoje, quando é utilizado para cortar uma camisa, para fazer um, um desenho bem certinho e não utilizar mais a tesoura, Tá? para cortar um tecido é um avanço tecnológico então nós precisamos o conhecimento básico para construir o conhecimento e depois o conhecimento tecnológico para gerar produtos de serviço um exemplo recente, eu vou falar de dois órgãos do governo federal que é responsável sobre ciência e tecnologia, que é o FINEP e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Eles abriram um edital, uma chamada pública, para fazer com que as empresas do Brasil inteiro, vamos dizer que eu tenho uma empresa de uh, carroças para coplar no meu trator, ah, e essa minha carroça tem um, um problema de amortecedor muito ruim. Quando eu transporto os ovos da minha chácara para a cidade, esses ovos quebram. Eu preciso de um amortecedor nessa carroça melhor. Ah, mas daí eu sei que lá no CAVE eles estão desenvolvendo, pessoal lá da engenharia, um amortecedor melhor. Então eu como empresa vou lá no CAVE e digo: "Olha, como é que é isso aquilo?" Só que daí o seguinte: para aquele novo amortecedor poder ser comercializado, ele precisa ser testado, ver se realmente ele é eficiente. Tem que pôr lá junto nos tratores, experimentar e ver se o mercado vai aceitar aquele produto. Porque às vezes o produto não é muito barato e essa fase de adaptação tecnológica para saber se aquele produto vai ser bem comercializado. Custa caro. Então, o governo está pagando para fazer isso. Então, você que tem uma pequena empresa, uma pequena loja, precisa de um produto e você sabe que alguém, está desenvolvendo isso, vá até esse instituto de pesquisa, pode ser o IFES, que pode ser, pode ser o, 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 o CEPLAC, pode ser qualquer instituição que tenha algo tecnológico que foi desenvolvido dentro da universidade do instituto e faça uma parceria. O governo vai dar até um milhão de reais para você fazer os testes de registro de marcas e patentes, tá? A ferição desse produto no mercado, saber se ele... E daí o que acontece? Lá no final, quando esse produto, esse novo amortecedor tiver lá no Osago para vender, o... os royalties, isso quer dizer, o que os impostos vão gerar vai ser dividido entre a tua empresa e a universidade. Por quê? Brasil tem poucas marcas e patentes registradas. A gente perde muito para o exterior. Por exemplo, você estava capinando e encontrou uma, um chá lá e você faz esse chá, e esse chá é muito bom para dor de cabeça. Então, a universidade precisa saber qual é o princípio ativo que tem naquela planta para poder comercializar isso. E isso a gente perde. Então, é um grande incentivo hoje. E a FAPESC tem o papel principal em desenvolver esse tipo de tecnologia. O agronegócio dentro de Santa Catarina é uma das commodities, o que que é commodities? A riqueza, né? Que mais pesa dentro da produção de impostos na cadeia produtiva. Junto com ela, nós temos o setor tecnológico, tá? O setor de turismo, tá? Cerâmicas e materiais, tá? Então, o que que acontece? A peça precisa fatiar os recursos e ir procurar o que lhe é mais eficiente o agronegócio antigamente tinha alguns programas isolados que não tinham muita capilaridade, hoje não hoje nós fizemos parcerias como por exemplo com a Secretaria da Agricultura com ah, vários outros órgãos e autarquias ah, do sistema produtivo né? e abrimos chamadas nas necessidades por exemplo, hoje com a Secretaria da Agricultura nós temos um projeto muito grande de rastreabilidade o que que é rastreabilidade ouvinte? Ah, eu produzo minhas vacas aqui na minha fazenda e essas vacas produzem leite e eu vendo esse leite lá para a empresa X só que hoje em dia há necessidade de saber se essa sua vaca está sendo bem tratada se ela está sendo bem alimentada, se ela não está sofrendo maus tratos. Então, há programas que vão por um chip na orelha dessa vaca e saber se essa vaca está sendo conduzida e tratada da forma correta para dizer que aquele leite está sendo produzido por um animal em boas condições de manejo. Então, isso já é mundialmente aceito. Ah, mas por que, que isso é importante? Porque daí o preço do leite que você vai vender é maior, porque ele está sendo produzido por um animal que não está sendo utilizado muito, uh, por exemplo, antibiótico, daí não tem resíduos de antibiótico no leite, é qualidade. Então, hoje em dia, a, a, a SIDASC também, através disso, está fazendo a nível de Santa Catarina toda a rastreabilidade. Outro exemplo, o frango que você come, que vai lá para a China, para Oriente Médio, eles querem saber se, essas, se esses frangos não estão sendo maltratados e mantidos dentro de gaiolas fechadas com alimentos que não são produzidos organicamente com boa qualidade ah, então quer dizer que esse frango se ele é produzido de forma mais correta, ele tem valor agregado sim, ele custa mais caro e vários países ricos só compram frangos que são produzidos na forma mais harmônica possível, existem normas principalmente na Europa que os frangos produzidos no jardim nas grãs soltos, comendo graminha eles são muito mais caros porque a qualidade da carne é melhor então tudo isso é rastreabilidade e é por causa disso então que nós investimos recursos pro agronegócio para ele se tornar cada vez mais competitivo
1: muito bem, professora Mauri, como sempre, nos dando uma aula logo cedo. Muito obrigada, professor. Vou pedir para que o senhor continue aqui conosco. Agora a gente vai fazer um break bem rapidinho logo a gente está de volta.
0: RC7723, estamos se ر... re... re... sa... um... like... um... um. no Jornal <so> do Amanhã com a coluna RC7 Agro, que tem o oferecimento de Cooper Plan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com e Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. The e aí o evento de encerramento das temporadas do cop Cozinha e do Papo de Copa. Closed Copa, dia 22 a partir das nove da noite com transmissão ao vivo.
1: E quem tá com a gente nessa? Estrela
0: Galícia Mega Bebidas. Foco Imóveis, um novo conceito de imobiliária. Energia Solar Fortec economize até 95% por cento da sua conta de luz. Serumar, marcas, patentes e inovações registrando suas ideias para o mundo. CBC para toda a via. RC7725, Jornal da Manhã, volta em instantes com a coluna RC7 Agro, com oferecimento de PNL, agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Terra, pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, sextas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery drive-thru. Siga Divina Paneteria. Rádio RC7.
2: Maricela!
4: É
0: RC 7727 sete vinte RC sete agro volta em um minuto e meio com oferecimento de Cicobi Crete Serrana, é digital e é presencial, pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi, somos feitos de valores, mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca, acesse mude com ponto com Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. RC 7 de Serrana, faça parte. De motosserras Estil, tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes
2: sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade Estil e com atendimento especializado. Sua
0: motosserra ideal está aqui. Ligue 3251 e e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda Estil para lajes e região. Yeah. RC7729, -se 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 estamos de volta no RC7 -se Agro aqui no Jornal do Manhã com oferecimento de Divina Paneteria. Sexto de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery drive-thru, siga Divina Paneteria. Terra, pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. E PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2, Gustavo Tais.
2: Bom dia, Luan Turcate, bom dia a todos os bom ouvintes dia. da rc 7 agro, você aí que se conecta com o mundo do agronegócio, você que não entende muito bem de tudo que se passa dentro do mundo do agronegócio, nós somos Gustavo Gabriel Tais e Maíra Juline, tentando explicar um pouco mais desse universo que não dá de passar despercebido é, do agronegócio nos dias de hoje na nossa sociedade. O agro tá conectado em todas as partes e em todos os lugares. Maíra Juline, hoje nós estamos aí com o queridão, professor Mauri Bogo, ele que tem um currículo extens, assim gigantesco, né? E é uma pessoa que conhece muito sobre o agronegócio ao redor do mundo e tá aqui hoje na FAPESC trazendo todo esse conhecimento ajudando o desenvolvimento de Santa Catarina, né?
1: Muito bem, professora Maurique, eu tive o prazer de ser orientada por ele no mestrado e doutorado. Ontem ainda falávamos, eu e o professor Ricardo, sobre é, o polimento que digamos assim, o professor Amaury fez em mim não só como pesquisadora, como cientista, como profissional mas também como ser humano o né? professora Amaury sempre é, e eu sou muito grata e sempre digo a ele, sempre lembro ele disso, que eu sou muito grata por toda, por todos os puxões de orelha, por todas as, as tardes, por todos os e-mails, por todos os momentos que nós conversamos e eu aprendi muito com o professor Amaury e eu sou muito grata porque hoje, se eu sou essa pesquisadora, essa cientista é, eu devo muito ao professor Amaury né, que me fez, graças a Deus, cair nas mãos dele, né, lá no mestrado em 2010. E ele sabiamente me orientou durante cinco anos e, na verdade, me orienta até hoje, porque sempre que eu preciso é a ele que eu recorro, sempre que eu tenho dúvidas é a ele que eu recorro. Então, é um prazer, professora Maurita, tá contigo nessa manhã. Eh, é, eu disse ontem à noite ao senhor que eu estava muito feliz e muito honrada em tê-lo aqui, então gostaria de enfatizar isso novamente, porque de fato estou. Então, professora Mauri, para começar o nosso segundo bloco, e vou já as boas-vindas ao senhor novamente. O senhor nos ouve, professor?
3: Ouço perfeitamente, muito obrigado. Muito
1: bem. Professor, para iniciar o nosso segundo bloco, vou pedir para que o Luan, então, Vamos lá. dê um play num áudio que nós temos aí para o senhor.
4: Bom dia, professor Mauri, tudo bem? É uma satisfação escutar o um amigo, principalmente quando temos uma pessoa especial conduzindo as arguições desta manhã, pesquisadora Maíra, que muito nos orgulha. Eu gostaria que você comentasse brevemente e nesse sentido também parabenizo você e sua equipe sobre as diversas ações que vocês já adotaram e irão adotar no futuro uh, sobre como favorecer a captação e a transformação de resultados de pesquisa em serviços e produtos a serem disponibilizados pela sociedade. Verifiquei que nos últimos anos né, a agência está trabalhando muito forte nesse sentido, que é algo muito louvável né, esta aproximação do que é gerado na pesquisa e o que de fato pode ser né, atribuído para a sociedade de uma forma mais prática, direta. E isso é muito importante para a sociedade catarinense e a sociedade brasileira. Muito obrigado e um grande abraço.
3: Professor Ricardo para quem está nos ouvindo, ele além de ser um pesquisador do do centro agro veterinário e mexe com plantas de lavoura, ele é um indivíduo muito extensionista. O que que é ouvinte, um cara extensionista? É um cara que tá preocupado com o dia a dia do produtor. A pesquisa dele envolve a aplicabilidade para resolver os pequenos problemas do dia a dia do produtor e é algo muito, muito peculiar e tem pouquíssimos pesquisadores que fazem isso, tá? A Europa e os Estados Unidos, as universidades são empresas e essas empresas são prestadores de serviços para comunidade. Ainda estamos muito a ter que mudar mas ele é um exemplo clássico do que nós chamamos de um pesquisador extensionista porque ele resolve problemas, como eu já disse do nosso produtor do dia a dia ele linka a a tecnologia que ele produz dentro do laboratório para resolver realmente esses problemas. E nós precisaríamos muito desses professores. Só que a academia às vezes valoriza mais um artigo científico publicado do que a resolução de um problema. Então a pergunta do professor Ricardo, eu posso falar sobre três pontos principais hoje em dia que a FAPESC tem direcionado muito sobre o agronegócio do dia a dia. São os centros de inovação, tá? Hoje em dia nós temos, estamos chegando a 15 centros de inovação e esses centros de inovação conglomeram ou juntam empresas chamadas startups, são aquelas empresas que a parceria que nós desenvolvemos com o Sebrae, o que que nós fizemos, você ouvinte que tem um filho que sempre tem a mente muito ágil e ele tem uma ideia, uma ideia fantástica. Só que essa ideia precisa ser estruturada, transformar essa ideia num produto. Então o Sebrae, junto com a FAPESC e as universidades, elas dão treinamentos que a gente chama de mentoria. O que é um mentor? O um mentor é aquele indivíduo que direciona, alguém para um caminho. Então nós pegamos esse aluno, esse inventor, esse professor Pardal, né, que tem criatividade e a gente pega aquela ideia e lapida. Por exemplo, recentemente foi descoberto uma uma fibra nova para desenvolvimento de 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 tecidos, tecido para a indústria têxtil de um aluno lá de São Miguel do Oeste sobre a obtenção de fibras a partir de palha de milho, tá? Então, o que que aconteceu? O Sebrae, junto com as universidades, lapidaram essa ideia desse aluno e essa ideia se transformou num produto e num serviço. E, então, se criou uma startup. Então, são programas que tem várias denominações financiadas pelo governo federal e pelo governo estadual para fazer com que esses indivíduos gerem conhecimento e esse conhecimento se transforme, então, numa startup. Inclusive, a nossa... A nossa a nossa bom entrevistada ela tem uma startup junto lá com o Ágora.
2: Esse aí eu vou chamar mais pro final do programa, viu professor? Isso eu quero falar. Mas deixa eu te passar mais uma mensagem. Professor Aldo Gava também nos escuta e tá mandando um grande abraço para o senhor e diz que vai ligar para o senhor daqui um pouco e o Gava, ele tem muita pegada, muito parecida com o professor é, Ricardo é, que ele é um extensionista por natureza, né? O, o, o Gava com certeza conhece todos os rincões e cantos de Santa Catarina fazendo um trabalho maravilhoso é, de identificação de, de, de mortes, de doenças dentro, principalmente do gado bovino, né professor? Isso. Professor, olha só, é, o nosso tempo de fato é curto e nós já vem, a gente já vem falando é, o que a FAPESC fomenta, estamos falando de inovação de tecnologia, tudo isso mas eu gostaria que o senhor é, com esse poder e alcance de, 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 de simplificar às vezes aquilo que é complexo, passasse para os nossos ouvintes o
3: que de fato é a FAPESC Exato a FAPESC é um uma fundação Tá? o qual o governo do estado investe dinheiro para ela financiar projetos de ciência, né? estudos do conhecimento, a tecnologia, produzir produtos e serviços e a inovação tecnológica. O que, que é? Criação de novas vantagens para que a população tenha acesso a novos produtos de forma mais barata. Ela era isolada. Hoje a FAPESC, ela está intimamente ligada com todos os órgãos e secretarias do Estado e vê em cada setor qual é a demanda. E daí a gente abre editais para financiar essas demandas. Sobre o professor Gava, eu quero aqui já lançar uma proposta para vocês. <risos> e daí nós vamos estar fazendo um edital sabe para quê? para credenciar laboratórios que faz prestação de serviço e o Gava tem um laboratório de prestador de serviço. Nós vamos abrir um edital, e nós vamos dar dinheiro para ele, para <risos> ele poder fazer prestação de serviço para a comunidade e ele vai poder cobrar daí. Claro que o doutor e não tem condições financeiras, daí ele vai ser subsidiado. Mas, por exemplo, uma empresa que quer fazer análise patológica, vai procurar o laboratório do Gava e o e o laboratório dele vai estar credenciado sobre a luz do Estado e uma agência reguladora. E esse edital vai, daqui um mês, vai estar na praça. Extremamente então já estou provocando ele, tá legal, bom? Legal, legal. Eu, pre, eu vai, preciso
1: vai. falar rapidamente aqui que eu acabei de receber a mensagem, é, nossa querida amiga, companheira, pesquisadora, cientista também, professora Marta Casa nos ouve lá de Passo Fundo, está mandando abraço ao senhor, lembranças e disse que bons tempos de trabalho juntos, de muito conhecimento, acabou de nos enviar uma mensagem aqui, está deixando seu abraço. Então, professor, como o senhor, o senhor pode perceber, é sete horas da manhã, mas nós estamos aí com ouvintes espalhados que estão nos ouvindo, nos acompanhando, para ter esse conhecimento eh, agregado ao nosso programa, compartilhar conosco conhecimento sempre cedinho na RC7 Agro. Então, eu agradeço também a todas as mensagens que a gente tem recebido e fico muito feliz. É, com a sua participação no dia de hoje professor, vou abrir aqui uns minutos para o senhor fazer suas considerações finais mandar os seus beijos, seus abraços e falar alguma coisa que de repente
2: não, calma, calma, calma que nós temos ainda três minutos, três minutos <risos> professor, <risos> nós temos três minutos Sim, calma, calma, eu quero, eu quero fazer uma, 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 uma pergunta antes antes, professor. É, Ai, antes, desculpa, antes de Gustavo, você finalizar queria... nós temos só três minutos, mas nós vamos ser muito sucintos nisso Professor, eu acho que na vida é, o que de fato importa não é aquilo que a gente é, faz de patrimônio, tudo isso são legados, é o que a gente modifica na vida das pessoas. Né? E a gente, eu e Maíra Julina, estamos muito felizes de estar fazendo a r 7 Agro, porque é, esse programa, inclusive, fica em podcast e a gente tem a felicidade de muitos professores de nível é, técnico, colégio agrícola, dizer que já usam o nosso podcast para discussão em sala de aula e debate sobre os assuntos que a gente traz, que são assuntos. É, mais novos, pontuais. Mas falando sobre legado, professor, como é que o senhor se sente hoje e está sendo entrevistada por uma orientada do senhor que está entre as três mulheres da Serra Catarinense que ganharam o edital da Fapesc de Mulheres Tech?
3: Então, primeiro que eu tô me sentindo mais velho, né? Então a idade já começa. <risos> Mas a experiência sempre é algo muito peculiar, porque quanto mais experiência você tem mais você sabe que não sabe ainda nada, porque a experiência é algo infinito, quanto você mais contribui, quanto você mais aprende você vê que ainda tem um monte ainda a cavalgar entende? Então assim, é muito bom a cada dia aprender mais, e quanto, porque o conhecimento ele é como a fome, você vai aprendendo e vai querendo se alimentar cada vez mais, porque a mente, nós só utilizamos 10%. Então, você que está nos ouvindo, não se sinta distante, não se sinta subjulgado. Se aproxime da universidade, vá à procura das, das respostas, porque nós, agente público, temos obrigação de dar um retorno para você. Claro, às vezes, de uma forma não tão eficiente quanto você espera, porque entendemos que nós ainda temos ainda muito do que evoluir. Mas a PAPESC tem feito o seu papel e ela sempre está aberta para discussões. Eu estarei sempre lá enquanto eu puder contribuir e fazer com que a vida dos meus alunos, dos meus orientados se torne melhor. Sempre é um prazer. Obrigado. Eu fico
1: toda emocionada, você não precisava fazer uma dessa assim, né? Numa quarta-feira. Professora Mauri, querido, eu o pessoal que está nos mandando mensagem, eu vou dizer que eu não consigo responder, porque professora professor Mauri está online e a, a projeção está saindo do meu celular, então eu vi que tá chegando várias mensagens de abraço é, posterior eu vou encaminhar o professor Mauri, vi que o professor Ricardo nos enviou mensagem, consegui ler que ele disse assim, convida ele para outro programa. Então, deixo aqui já o convite, professor a, as portas do RCC Abertas para caso, quando o senhor quiser, quando a FAPESC precisar e quiser, essas portas estão abertas para que a gente possa ainda mais auxiliar e impulsionar o agro na Serra Catarinense. Eu agradeço imensamente todo o apoio que a FAPESC tem dado ao agro com editais específicos e fomentando toda essa cadeia que sim precisa da, da ajuda da FAPESC para que a gente possa aumentar e dar continuidade e polarizar ainda mais o agro com ferramentas tecnológicas de auxílio ao produtor, facilitando. Ou de certa forma fomentando ainda mais o agro na Serra Catarinense. Eu agradeço imensamente todo, todos os editais, todas as equipes da FAPESC que pensam e direcionam editais específicos ao agro. Eu acho que é de suma importância para que a gente possa. É ainda mais deixar o agro em evidência no estado e fomentar ainda mais a cadeia, as cadeias produtivas, né? Então, professora Mauri, eu gostaria de, de abrir agora para suas considerações finais e para o senhor mandar os seus beijos, seus abraços, agradecimentos, ou de repente fazer alguma menção que a gente não tenha solicitado anteriormente.
3: Primeiramente, eu vou processar o Gustavo se ele liberar alguma dessas fotos que ele está tirando. Tá? <risos> perigoso. Segundo, eu quero agradecer as mensagens do Ricardo Casa, do Gava, da Marta, claro, a Marta não pode ser diferente porque ela é irmã de quem? De quem? Do Ricardo. <risos> as as... Sempre são aglutinadas. Todas as outras mensagens que foram enviadas, tá? Espero poder ter contribuído para quem está realmente nos ouvindo, que ele é o agente principal. E se ele tiver mais algumas dúvidas, ele pode mandar os questionamentos para vocês. A Maíra pode disponibilizar o meu e-mail institucional lá da Fapesc. Nós sempre tentaremos responder a todos de forma mais elegante e de forma mais prática possível. E se a FAPESC não está fazendo mais, porque nós também temos restrições orçamentárias, não há dinheiro para financiar tudo e todos, mas eu acredito que a gente está conseguindo agraciar todas as áreas, tá? E o agronegócio está sendo muito bem administrado com essas parcerias com a Secretaria da Agricultura, com a SIDASC, com a Pagre, com a Embrapa, com a Universidade Federal, com a Universidade do Estado e todo o sistema CAF. Então, assim, o agronegócio tem tomado um espaço econômico muito significativo para Santa Catarina. Obrigado.
2: É isso aí, Elan Turcate. Até a próxima temporada. Nós não podemos deixar de agradecer todas as pessoas, todos os apoiadores é, desse nosso programa, professor. Em menos de um ano, a gente alcançou grandes marcas apoiando esse, esse nosso programa, é, conectando então, o mundo do agronegócio com o público. Então, a gente não pode deixar de, 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 de mencionar os nossos patrocinadores. O primeiro, Cooperplan, que acreditou já.
1: Tortelli Motores.
2: Terra Pinos. PNL Cicobi
1: e GTS do Brasil
2: e os nossos apoiadores que fazem todas as nossas mídias sociais, a Multicomunicação, a e... Divina Paneteria ah, que chique,
1: <risos> beijo a todos os nossos apoiadores, obrigado por fomentar esse programa e até a próxima temporada, obrigado professora Mauri, grande abraço